1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba, Ellas Juegan OCR. Nos tomamos una semana de descanso, pero estamos de vuelta porque comienza la cuenta atrás para el Mundial. España debuta el sábado a las 6 de la tarde ante Sudáfrica, en teoría, el rival más débil del grupo. La selección ya está en Francia desde el pasado jueves. Ha jugado tres partidos de preparación en estas últimas semanas, 3-0 victoria ante Camerún, empate a 0 ante Canadá y empate a 1 el domingo ya en tierras francesas ante una subcampeona del mundo como es Japón. Buenas sensaciones las que nos está dejando nuestra selección, ahora analizaremos cómo llega esta Copa del Mundo con nuestras compañeras Chantal Reyes y Paloma Monreal. Pero os tenemos que contar los muchos fichajes que se han ido haciendo en los últimos días en nuestra Liga Iberdrola, sobre todo... Los cambios en el banquillo, porque Antonio Contreras hasta ahora en el Málaga entrenará al Betis la próxima temporada. Sustituye de esta forma a María Pri, que muy posiblemente firme con el Levante. Ángel Villacampa vuelve de China para hacerse cargo del banquillo del Athletic Club de Bilbao. Miguel Ángel Quejigo entrenará a la Fundación Albacete. Como veis, mucho movimiento en los banquillos. El Barça es el equipo que ha anunciado el primer gran fichaje de la temporada, el de la noruega Caroline Grahan Hansen, extremo procedente del Wolfsburgo. También ha anunciado las renovaciones de Aitana Bonmatí, de Osoala, de Melanie y de Tajonar. Mientras que el Atlético de Madrid también comunicó las renovaciones de dos de sus piezas importantes en su defensa, como son Aleixandri y Linari. Pero sin duda, la renovación que más dio que hablar fue la de Naikari García con la Real Sociedad cuando parecía que lo tenía hecho con el conjunto rojiblanco. Sin duda, ese título de Copa de la Reina para las Donos Tierras tiene mucho que ver con esta renovación de la perla de dieta. Luego hablamos con ella porque ahora es turno de centrarnos ya en lo que está a punto de empezar. Toca hablar del Mundial.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos escuchando a las protagonistas, a las futbolistas que durante esta semana han ido pasando por los micrófonos de Onda Cero, como es el caso de Jenny Hermoso, nuestra pichichi, nuestra máxima goleadora, que habló con Alberto Pereiro en la brújula del deporte.
2: Jenny, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches.
3: ¿Ya tenemos nervios o no?
1: Bueno,
4: empieza, pero aún todavía no queda mucho, mucho para ponernos más
3: nerviosas. Oye, os ha tocado el verano además, donde sois protagonistas absolutas. No juegan los mayores, está en la sub-21, que bueno, hace sombra pero lo justito. Y estamos todo el mundo pendientes de qué hace la selección absoluta femenina en su Mundial. Eso
4: es, eso tenéis que hacer. estar muy atentos <risa> y pendientes de nosotras.
3: Oye, pero lo hemos hablado muchas veces en, en el último, yo que sé, dos años y pico para acá. Eh, Ana en su programa todos los días, que es verdad que el foco ya está puesto.
4: Claro que sí, ahora tenemos la suerte de que... De que sí, de que estamos en un momento pues muy bonito y que, y que vamos hacia arriba. Y, y ahora este verano tenemos la suerte, por lo que has dicho, que no hay otras competiciones que nos puedan hacer un poco de sombra. Y estamos muy muy ilusionadas de, de este verano y yo creo que la gente lo, lo nota y sabe que este verano hay algo grande... Y está puesta también en el mundo del fútbol femenino. ¿En qué nivel está España? Bueno, creo que España eh, está en un nivel mucho más, eh, o en un peldaño ¿no? De lo, que, de lo que llevamos hablando en la antigua Copa, el otro mundial. Creo que ahora estamos en un momento muy bueno eh, físicamente y mentalmente. Creo que la liga española da un salto y eso se nota cuando venimos a entrenar ¿no? aquí entre todas de la selección y eso es un plus, así que todo el trabajo que hemos estado haciendo estos cuatro años desde el último Mundial es, es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo y creo que España está en, en un nivel más alto, así que esperemos que que no defraudar y hacer buen papel.
1: Y Jenny, has vuelto este año a la Liga Iberdrola, has vuelto a conseguir el Pichichi, máxima goleadora. Se dice que a esta selección le falta gol, le falta verticalidad, profundidad. ¿Crees que, que debemos mejorar en este aspecto?
4: Sí, al final eh, se está viendo que España juega muy bien. Nos no, no falta un poco el materializar en muchas ocasiones, o al menos tenerlas. Eh, somos una selección de toque de y de juego que que eso se ha visto que, que lo hacemos muy bien. Eh, solo queda matizar algunas pequeñas cosas, detalles que, que nos hagan llegar más a la portería rival y poder pues, hacer gol, no que es lo que nos ha faltado en los últimos partidos, pero creo que aún queda tiempo y, y creo que lo mejoraremos.
1: He eh, hablado al seleccionador de que el objetivo inmediato es el de ganar ese primer partido en un Mundial, pero pasar la primera fase supongo que está en, el, en la mente de todas, ¿no? Sí, bueno,
4: por, por soñar, siempre hemos soñado muy alto, ¿no? Pero es cierto que, que el primer partido es primordial y si, si no vas ganando lo primero que tienes, al final se te va haciendo cuesta arriba y se nos va a poner pues, todo muy complicado. Así que creo que el primer partido de Sudáfrica va a ser importantísimo sacar esos tres puntos y ir cogiendo el ritmo de un mundial, ¿no? Que, que no estamos acostumbrados a jugar en, en estadios con tanta gente ni con tanta magnitud. Así que creo que el primer partido es muy importante.
1: Nuestro compañero Gonzalo Palafox estuvo con otra jugadora importante de la selección, con la roja y blanca, Amanda San Pedro.
0: Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuáles son las sensaciones? Os falta todavía una, una prueba, pero parece que, que son bastante buenas.
5: Sí, la verdad es que hemos hecho... Una buena clasificación para el Mundial, estamos trabajando bien, eh, estamos absorbiendo como esponjas eh, lo que quiere el seleccionador de nosotras en cada entrenamiento de cara a lo que nos viene y la verdad es que con muchas ganas y mucha ilusión ya de estar allí en Francia, de oler ya Mundial y de que llegue ya el primer partido.
1: Para
0: el aficionado que, esté, que no esté muy puesto en, en fútbol femenino, que no esté muy puesto en las jugadoras de, de esta selección, ¿a qué puede aspirar España?
5: Bueno, yo creo que eh, el referente que tenemos ¿no? de, de la otra vez es la nos quedamos en fase de grupo. Sería muy importante, muy positivo pasar esta fase. Sí que es verdad que tenemos, eh, para mi gusto, para mi forma de ver el fútbol, el grupo más difícil de, del Mundial. Pero eso no es excusa para nosotras. Nosotras vamos a ir a por el primer partido ante, ante Sudáfrica. Lo queremos ganar para empezar de la mejor manera. Y obviamente lo que queremos es pasar la primera fase de grupo y a partir de ahí... pues. Iremos viendo cómo sean las cosas, pero obviamente ¿qué, qué futbolista o qué jugadora no juega para ganar y para aspirar a lo máximo. Por lo tanto, eh, vamos a partir por, por hacer las cosas bien desde el principio, eh, eh, conseguir los tres primeros puntos ante Sudáfrica y a partir de ahí pues a ilusionarnos todos y a, a, a llegar a lo más alto posible.
1: Y en ellas juegan, nos fuimos hasta la concentración de las rozas para charlar con la futbolista de moda, con Naikari García, tras renovar con la Real Sociedad. ¿Cómo estáis? ¿Con ganas ya de que acabe esta preparación y que llegue ese día 8 para debutar en un Mundial? Sí, la verdad es que con muchas ganas, ¿no? La semana está yendo muy bien
0: de entrenamiento, teníamos ganas también de ya vernos las caras a las 23, pero deseando que empiece, ¿no? eh, Ya se empieza a respirar el, el ambiente del mundial y, y bueno, pues estamos con, con muchas ganas, con mucha ilusión y, y con, con deseando que llegue a Francia ya.
1: ¿Cómo llega a España? ¿Cómo llega a la selección? ¿Cómo llegáis vosotras? Eh, no sé si se plantea algún tipo de objetivo. ¿Cómo llegamos de cara a este mundial? bueno objetivo ir paso a paso
0: ¿no? está claro que es un grupo con, con mucha ambición, hay un equilibrio muy bueno entre la gente veterana y la gente joven que pues, han vivido experiencias diferentes y yo creo que llegamos ilusionadas, ¿no? eh, sabiendo que va a ser complicado pero, pero bueno con ganas de imponer nuestro juego, de, de imponer nuestro ritmo de hacerlo bien, de ir encontrándonos bien en, en los partidos y, y pues veremos, ¿no? eso nos irá marcando un poco el, el torneo.
1: Tenemos esos tres partidos en la fase de grupos, no sé para ti cuál pues más difícil si Sudáfrica, que en teoría es un rival menor, pero es el estreno, eh, después Alemania, la favorita del grupo, y con China, que en teoría si las cosas van bien, sería el, el partido en el que nos jugaríamos el pase a octavos de final. ¿Cuál crees que va a ser el más difícil?
0: Bueno, nos centramos en el primero, ¿no? Así que yo creo que, que el primero, porque es importante eh, entrar bien en los torneos, como te he dicho, coger sensaciones, coger nuestro juego, ir encontrándonos poco a poco, ¿no? Yo creo que, que la clave es ir paso a paso cogiendo todas esas sensaciones, así que primero centrarnos en, en Sudáfrica y, y luego veremos, ¿no? Eh, si tenemos confianza, si nos encontramos bien, yo creo que saldrá todo bien.
1: Eh, no sé si en el grupo, entre vosotras, se habla de, no sé si como un objetivo eh, el llegar, el, el superar esa fase de grupo, ¿se, se habla de eso? Gracias. No, yo creo que el objetivo es
0: lo que te he dicho, empezar bien, que esa es la clave. ¿no? Encontrar sobre todo nuestro juego, nuestras sensaciones, que es luego lo que te marca realmente el, el nivel del torneo. Entonces, bueno, centrarnos en ese primer partido, dar un paso en firme y, y luego pensar en Alemania y en China. ¿no? Sabemos que son tres partidos muy muy duros, pero que si queremos hacerlo bien tenemos que ir paso a paso.
1: Habéis hablado con las jugadoras del Barça de esa final de Champions contra, contra el Lyon. Eh, no sé, ¿Esa experiencia que vivieron también ellas puede ser importante de cara al Mundial? Sí. Por supuesto, todas las experiencias
0: que vayamos que viviendo y cada vez de, de más nivel yo creo que aporta, ¿no? Aporta al grupo, eh, yo creo que somos un, un grupo muy unido, a, hablamos mucho, intercambiamos opiniones, sensaciones y, y creo que eso es muy positivo también, ¿no? Sin duda que tener a, a jugadores que, hayan, que han jugado una final de Champions, pues es muy positivo para el grupo. Mm,
1: eh, pero no sé si hubo un, no sé si decir así, como si que se rebajó un poco la euforia después de esa final de, de Champions, ver que todavía había mucha distancia entre, entre el Barça y el... La gran potencia que es sin duda el Lyon.
0: Bueno, no hay que olvidar que para el Barça eh, y para un equipo español era la primera final de Champions. El Olympique lleva muchísimos años eh, ganándola y, y bueno, al final todo. Todo influye, ¿no? Eh, ellas tienen mucha experiencia, saben jugar ese tipo de partidos, pero son experiencias que, que sumamos, aprendizajes, y que, bueno, es un paso más para, para el fútbol español, ¿no? Veremos el año que viene eh, qué pasa, pero sin duda que es crecimiento
1: para todas. A nivel individual, ¿qué supone para ti jugar un mundial? Y no sé si es algo con lo que en algún momento habías soñado. Yo creo que
0: esas cosas casi ni, ni las sueñas, ¿no? Para para mí es algo muy, muy ilusionante, muy muy importante. Este año para mí ha sido muy especial, eh, con un final de temporada pues eh, redondo, ¿no? Y, y bueno, pues estoy disfrutándolo mucho, ¿no? Para mí poder estar con, con las mejores es ya un premio, un lujo. Eh, aprendo muchísimo
1: cada día y, y bueno, pues a partir de ahí aportar mi granito de arena para lo que se me necesite. Mm. Hablando de, de estar con las mejores, de aprender, ¿en eh, quién te fijas de esta selección o no sé si tú has podido crecer con algún tipo de referente femenino en el, en el mundo del fútbol. Bueno,
0: creo que tenemos el lujo de poder aprender de cualquier jugadora, ¿no? Cada una tiene cosas diferentes y, y todas aportan, ¿no? Yo muchos años entrenando con Mariona, con Patri, con, con gente pues, joven que, que me ha enseñado muchísimo. Tengo a Jenny, que yo creo que es la mejor jugadora de la liga. Eh, Irene, que para mí es todo un referente y, por supuesto, ¿no? eh, eh, que he tenido referentes... Eh, es complicado tener referentes femeninos, eh, pero yo soy joven también. Y bueno, cuando, cuando empecé, sí que, que estaba Vero ¿no? en un nivel muy, muy alto, que, que lo sigue estando, pero, pero era quizá la jugadora que, que más se veía. Y, y bueno, pues eh, al final lo importante y yo creo que lo positivo es que crecemos eh, teniendo ya referentes femeninos y, y eso es un paso muy grande que hemos dado.
1: ¿Es importante para que esto siga creciendo hacer un buen papel en el Mundial? Sí, sin duda, yo creo que el crecimiento ya se está viendo, ¿no? eh,
0: todo lo que hagamos en el Mundial yo creo que sumará, será positivo porque se nota no la repercusión que está teniendo cada vez es mayor, a nosotras nos encanta poder acercarnos cada vez un poco más a la gente
1: y ojalá consigamos enganchar cada día un poco más. Naikari, el, como decías, el final de temporada ha sido espectacular con ese título de Copa de la Reina, con la renovación la semana pasada con la Real Sociedad hasta 2021, cuando se comentaba o se hablaba que podía salir del equipo, ¿cuáles son los motivos que te han hecho innovar con la real sociedad. Bueno, eh, la confianza en
0: el proyecto, en el equipo, en el crecimiento, ¿no? Creo que lo que conseguimos con la Copa ya, eh, más allá del título, fue muy importante, fue una unión con, con la afición, un, ¿no? El, como te he dicho, que lo importante es enganchar a la gente, poder engancharle, ¿no? Y creo que de eso nos dimos todos cuenta, el club también, creo que está dispuesto a dar un paso adelante, a, a dar un paso más en, en la sección, a, a que haya mayor crecimiento. Entonces, bueno, yo me gustan los retos, eh, que Quiero, quiero sumarme a él, quiero ayudar a que, a que pueda ser real y, y bueno, pues yo creo que ese ha sido el, el motivo principal. Estoy muy ilusionada y espero que salga todo bien.
1: Y también queremos que escuchéis al seleccionador, a Jorge Vilda, satisfecho tras el último amistoso jugado por España antes de que comience el Mundial. Ese empate a uno ante Japón. Sí, el partido de hoy ha sido una buena prueba. El equipo ha rendido bien. En la primera parte hemos sido capaces de robarles el balón, de presionar muy fuerte a, a Japón y, y de dominar el partido. La segunda parte, si sí es verdad que hemos regresado un poquito líneas, ellas sí que han tenido más la, la posesión un pequeño error, eh, te despiste, les da el empate a ellas y bueno lo podemos considerar como una prueba muy válida y que llegamos bien preparados a este mundial.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: ya las protagonistas, turno para analizar cómo llega a España a este Mundial, que como os hemos dicho, debutamos el sábado a las 6 ante Sudáfrica y lo vamos a hacer con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues eh, se acabaron los ensayos, se acabaron las pruebas, terminaron estos amistosos. ¿Cómo llega a España este Mundial? ¿Cómo has visto los ensayos de la selección española?
3: Bueno, pues creo que, que tiene España su punto positivo y su punto negativo, ¿no? Es cierto que el último partido ante Japón se dio una España muy, una España, perdón, muy sólida defensivamente y creo que eso es quizá el aspecto más destacable de la selección, ¿no? Mapi volvió a jugar de central, que uh -huh. creo que es donde mejor juega, y al final en esa dupla con Irene y Mapi es cierto que, que se dio una España muy seria atrás, eh, jugó Marta Torrejón de la lateral derecho y corredera de la lateral zurda, y yo creo que... Y ahí tiene más papeletas corredera que Leila porque creo que corredera es una jugadora con más profundidad y más vertical. Entonces, bueno, un, un, un partido muy serio atrás, pero otra vez con ese problema arriba en el que uh -huh. generamos muy poco ofensivamente y que sigue faltando el gol porque al final marcó Jenny, pero marcó de penalti y durante todo el partido Jenny estaba muy sola arriba. Así que eso, un poco... Uh -huh. La parte defensiva es la, la más poderosa de España, yo creo, y la, de, y la ofensiva sigue siendo un poco el, el punto a mirar. Sí, estamos de acuerdo
1: en que nos está faltando gol, pero no sé si nos falta gol o nos falta un poquito de verticalidad, de mordiente, de desborde, porque ese desborde quizá lo tienen jugadoras que, que salen desde el banquillo, como puedan ser Andrea Falcón o Lucía García, incluso la propia Naikari.
3: Sí, eso es. Es que Además, el otro día cuando salieron al partido Patri, Lucía y Naikari, creo que ahí sí que se veía una España con, con más peligro, al menos, con algo más de verticalidad, y al final son jugadoras que pueden ser clave para eso, para buscar velocidad en los uno contra uno, y que quizá hay que buscar ahí un cambio de un, un cambio de vuelta al 11 al habitual, ¿no? Uh -huh.
1: Porque, eh, ¿Tú ves, por ejemplo, a Naikari jugando con eh, Jenny Hermoso, las dos en, en ataque,
3: juntas? Es que para mí ese debería ser el ataque uh -huh. de esto, Naikari con Jenny. O sea, yo creo que Naikari... Tiene que ser titular sí o sí, porque el otro día Jenny estaba muy sola y le faltaba arriba una referencia. Así que para mí, Naikari sí que tiene que ser titular. Mm, eh, no sé, el
1: como dices, eh, Jorge Vilda sorprendió en eh, Japón con ese cambio en el que Mapi pasaba al centro de la defensa, con Marta Corredera en el lateral. ¿Crees que en función del rival, eh, Jorge Vilda cambiará ese 11 inicial de España, que ante eh, equipos como Alemania se protegerá más con Mapi en el lateral izquierdo?
3: Pues puede ser, o sea, puede ser. Al final es cierto que que depende del equipo al que te enfrentes, puede cambiar mucho tu, tu, tu once porque no es lo mismo jugar contra Alemania que contra Sudáfrica, que son muy físicas. Así que me imagino que sí que variará. Uh
2: -huh. Pero
3: yo sí que creo que, que más Central es donde mejor se aprovecha y que lo hemos hablado el otro día.
1: Eh, debutamos contra Sudáfrica el sábado la rival sin duda más débil del, del grupo. Todo lo que no sea una victoria contra Sudáfrica son problemas
3: para España. Sí, eso es. Al final es que empezar como al pie la fase de grupo sería, sería complicado sobre todo por lo que dices porque no empiezas como al pie contra Alemania claro. sino contra Sudáfrica que a priori es un, un rival inferior y al que tienes que ganar pero sí que creo que Sudáfrica es un rival un poco complicado en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con su potencial físico y creo que viene muy preparada en cuanto a rendimiento físico y al final es un equipo muy incómodo para jugar porque no te, no te permite hacer eh, un ritmo de partido claro y te corta todo el juego. Uh -huh. Y además tiene ahí arriba una jugadora que se llama Catlana, uh -huh. que pasó por Estados Unidos, que es muy rápida, muy veloz y sí que puede dar problemas, pero a priori España debería ser capaz de sacar adelante el partido, pero dependerá nuevamente un poco de de la creación ofensiva que consiga hacer. Claro, eh, de, de que
1: España pueda imponer su ritmo. Hablábamos con Aikari García de cuál le parecía el partido más eh, complicado para España, si ese de Sudáfrica, que en teoría es el más débil, pero que es el estreno en el Mundial, el de Alemania, que es eh, el más fuerte, una de las eh, favoritas para este Mundial, sin ninguna duda, o el tercero, el de China, que si todo va bien, será donde nos estemos jugando el pase octavos de final.
3: Sí, yo creo que va a ser el de eh, China la clave, que al final también no va a ser un equipo nada más fácil porque es muy disciplinado sobre todo. Pero sí, al final hay que salir eh, contra Sudáfrica con todo, sacarlo el mejor resultado posible porque al final también pueden incluso... Eso, los, la diferencia de goles y todo influir, ¿no? Uh -huh.
1: Sudáfrica que viene de perder 7-2 en el último amistoso contra Noruega, un equipo también potente como es la selección noruega.
3: Sí, sí, además eh, Noruega fue un rodillo ese uh -huh. partido eh, es cierto que Sudáfrica ha concedido mucho atrás, pero tampoco creo que en el Mundial conceda tanto atrás. Y es que además Noruega sí que tiene muchos argumentos ofensivos y muchísimas jugadoras que tienen capacidad y facilidad goleadora, como se ha visto. Entonces, al final, es un partido totalmente diferente porque si... España tuviera la mitad de proyección ofensiva que Noruega golearía uh -huh. los partidos. Uh -huh.
1: Noruega, por cierto, con eh, Hansen. Hansen, la nueva, exactamente, uh -huh. fichaje del Barça. Te quería preguntar por ella. Buen A priori, muy buen fichaje para, para el equipo azulgrana.
3: Sí, sí, desde luego. Si lo que el Barça quería dar un salto con Hansen la ha conseguido porque es cierto que que Hamra había ha sido determinante y para mí ha sido de las mejores, pero al final sí que venía de, de ser suplente en el guión. Hansen, sin embargo, viene de ser titular en el Wolfsburg y al final es como una apuesta en grande por una jugadora top, una jugadora eh, de las mejores a día de hoy y realmente puede ser diferencial y, y esa asociación con los y con Martes puede ser muy interesante.
1: Esta selección de Noruega, que como decimos, ganó 7-2 a, a Sudáfrica. Eh, no sé, es Sudáfrica... Lo más complicado o, o la, el mayor peligro de Sudáfrica es que no tienen nada que perder... ...que están estrenándose sí. en un Mundial, que son la cenicienta del grupo... ...y
3: que salen sin ningún tipo de presión. Pues sí, porque al final cuando llegas a un Mundial por primera vez... ...realmente un Mundial de por sí ya es un hecho histórico, ¿no? Entonces saben que, que no pierden nada y que al final quien más nervioso se puede poner... ...son los rivales, como en el caso de España. Así que todo lo que sea puntuar para Sudáfrica, de cualquier forma... Será muy positivo y al final pueden aprovecharse de esa, de esa capacidad física que tienen para sacar adelante los partidos.
1: Uh -huh. que... Fuga... Contamos con esos tres puntos de Sudáfrica, Contamos, sí. luego vendrá el partido de Alemania, palabras mayores ya, porque no, no, no sé, no sé, ves a Alemania como una de las favoritas para este mundial.
3: Sí, sí, totalmente, claro. es el uh -huh. rival más difícil del grupo, pero es que era más favorito a ganar y además. Es cierto que España empató 0-0, en un amistoso, pero es que esta Alemania es súper diferente. Sí, que con llegó muchas a... bajas a Alemania sí. en ese partido. Y además desde que está Martina Vos la entrenadora, es, es juega otra cosa. Y se vio como contra Chile, que, que jugaron y ganaron 2-0, que generaban muchísimas ocasiones, pero es que hacíanos para menos. Tienen a jugadoras como Marosan, mm. Pops, Uller, Dabrich, que tienen jugadoras muy buenas. Es un equipo ganador, favorito a llevarse el Mundial y desde luego no va a ser nada fácil. Eh, además no pierde desde marzo de 2018, creo que era, lleva 10 victorias y dos empates, ha ganado a Japón, Francia, Suecia, es decir, que es que es un equipo que, que que es que aspira a ser primero del grupo, pero también a estar en los favoritos para ganar el Mundial.
1: Que lleva muy fuerte, eh, a mí particularmente Marochan me enamoró en el, sí. en el Lyon, y de Abril también, sin duda, la jugadora más peligrosa del Bayern de Múnich en su enfrentamiento contra el Barça.
3: Sí, sí, está claro, así la ha terminado fichando al final el PSG, creo que ha sido, o sea, está claro que que ha la atención y Marossan está en un momento óptimo y realmente creo que va a ser quien lleve un poco las riendas de este de este equipo a pesar de, de haber cedido la capitanía a Pop. Mm, eh,
1: además de Alemania, supongo que gran favorita Estados Unidos, pero también Francia, no que se está volcando con, con la selección en su Mundial.
3: Sí, eso es. Para mí, justo las tres que has dicho son las claras favoritas. Después hay otros escalones, pero bueno, Alemania ya hemos dicho lo que pensamos. Estados Unidos siempre es favorita por calidad de jugadoras. Al final tiene... Es que tiene muchas jugadoras. Tiene a Morgan, Joyce, Rapinoe, es que da igual. Cualquiera que, que mires es una jugadora eh, fuerte. Y de hecho, en el amistoso contra España, a medio gas fueron capaces de ganarlas. Entonces, eh, Estados Unidos es clara favorita, pero como decías, Francia. Para mí una de las favoritas, eternas quizá, porque por diferentes motivos, nunca se termina de, de consagrar, digamos, pero el un Mundial para que brille es este, peso afición, y llega en un gran estado de forma, con jugadoras a un alto nivel, está Renard, que, que bueno que siempre la menciono porque me encanta, uh -huh. a Henry de Somer, al final tiene una plantilla muy completa, y desde luego puede, o sea, puede beneficiar el hecho de jugar en casa, pues como pasó con Holanda anda la Eurocopa, ¿no? entonces desde luego de los, de los tres candidatos a ganar el título.
1: Termino Chantal. El, no sé cómo estás viendo el mensaje que se está enviando desde la selección, todos pendientes de ese primer partido, de empezar bien contra Sudáfrica, de lograr el primer triunfo en un mundial, hay que ser más ambiciosos, hay que exigir a España pasar la fase de grupos.
3: Yo creo que sí. O sea, yo creo que a pesar de que obviamente España todavía no está capacitada como para ganar un mundial y está en una línea por detrás de otras elecciones, yo creo que, que todo lo que no sea pasar de grupo no será algo positivo porque también en Canadá se queda en fase de grupos y al final este ya es tu segundo mundial tienes una plantilla de mucha calidad a pesar de que faltes gol de verticalidad y aunque esté en Alemania, Sudáfrica y China, yo creo que, que España debería pasar de fase de grupos y ya pues mira en octavos ya se vería, pero al menos pasar, pasar de fase de grupos sí que creo que, que debería hacerse y que en ese sentido hay que ir con más ambición y con más con más expectativas, con más ganas. Eh, termino ya
1: así, es que te he escuchado hablar de la verticalidad. ¿Crees que si Patrick Guijarro está bien, es nuestra centrocampista más vertical, la que puede romper líneas de, de, del rival?
3: Pues sí, puede ser, porque es que además tanto en, en España como en el Barça aporta eso. En la final de la Champions se le ha hecho de menos y en toda la temporada. Y yo sí que creo que en caso de estar bien puede ser determinante al final está claro que Vilda se la ha llevado por algo a pesar de haber estado lesionada casi toda la temporada y realmente el otro día cuando salió junto a Lucía y a Naikari revolucionó el partido o sea, tuvieron más ocasiones en 10 minutos que sí, el sí. resto todo el partido, ¿sabes? entonces sí que creo que quizá no la espere de titular pero sí que creo que, que va a jugar un papel determinante y que al final está jugadora más vertical en ese sentido.
1: Pues estaremos muy pendientes porque estamos deseando que nada. comience sí, ya este Mundial. El sábado a las 6, ante Sudáfrica, el segundo Mundial en la historia de nuestra selección de, de España y como digo, muy pendientes de, de ese estreno. Chantal, muchísimas gracias y hablaremos hablaremos aquí de lo que, de lo que pase en ese Mundial. Claro que sí, Ana, muchas gracias.
0: ...seguimos con Ellas Juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y también queremos conocer la opinión de nuestra compañera... ...de Paloma Monreal, que va a ser nuestra corresponsal... ...en Francia, en este Mundial... Y desde allí nos da sus últimas impresiones antes del estreno de España en este Mundial.
6: Hola Ana, pues yo después de ver nuestro amistoso 1-1 eh, contra Japón, mmm, la verdad es que por un lado piensas y dices, estamos eh, empatando contra la subcampeona del mundo, ¿no? que es el mensaje que nos quieren transmitir y que efectivamente es muy bueno poder competirle a una subcampeona del mundo, pero a mí me sigue preocupando la falta de gol que tiene España, porque al final el gol que marcamos eh, es un gol desde el punto de penalti. A mí lo que me invita al optimismo es más bien los resultados de nuestras rivales en el grupo, ¿no? Eh, el Francia 2-1 China, eh, pero un partido en el que Francia tuvo bastantes ocasiones y sobre todo el Noruega 7-Sudáfrica 2. Ese es el partido que, que, bueno, no sabemos si será una previa de lo que vamos a ver de Sudáfrica en el Mundial, pero si Noruega fue capaz de hacerle 7 goles yo creo que no cabe otra cosa que no sea ganar a Sudáfrica, que es un mensaje que, que ellas están repitiendo, que es el primer objetivo, pero que es que tienen que ganar sí o sí eh, ese partido ¿no? eh, yo creo que, que ya nos pasó hace cuatro años que veíamos que aquel primer partido eh, contra Costa Rica había que ganarlo y no se ganó y se complicó todo pero es que la realidad es que eh, hay que ganar a Sudáfrica porque yo creo que España tiene equipo para pasar la fase de grupos, eh, luego hay que competir contra Alemania que ha sido el único que ha ganado su último amistoso 2-0 a Chile eh, y que evidentemente es un rival superior y que si no se gana Alemania pues puede entrar dentro de los planes pero yo creo que que hay que ganar a Sudáfrica que no sé si es cuestión de ambición o yo más bien creo que es cuestión de, eh, de estrategia de Jorge Bilda, ¿no? de, de ese partido a partido que él tiene interiorizado y de que no se salga nadie del guión de solo estamos aquí para ganar el primer partido y ya luego pensaremos en lo siguiente no, no creo que, que sea falta de ambición, yo creo que ellas son conscientes de que pueden dar mucho más el problema para mí es lo que he dicho antes ¿no? esa falta de gol que realmente a mí es lo que más me preocupa de esta selección que ha demostrado que es capaz de golear ante rivales eh, inferiores o en la fase de clasificación, pero que cuando se enfrenta a los grandes equipos, pues generar peligro se le complica porque si sí somos capaces de plantarles cara defensivamente, si sí somos capaces de tener el balón, pero eh, mi miedo también es que esto se, se convierta en el día de la marmota con la Eurocopa ¿no? eh, muchas ilusiones, muchas esperanzas un equipo que sabe jugar y de repente eh, se te atasca eh, en la delantera. Las buenas noticias para mí pues por ejemplo el otro día, eh, en cuanto a entraron Naikari y Lucía García parece que meten un ritmo más al partido no eh, empiezan a llegar las ocasiones o España se acerca al área bueno pues yo creo que al final en el banquillo España tiene bastante calidad que aunque sean jugadoras jóvenes están muy preparadas por por las eh, categorías inferiores que han hecho tan buenas y que esperemos que pues si no funciona el plan A pues que funcione el plan B no Así que nada, esperemos que estos días aquí en Francia estén sirviendo para afinar puntería, para lograr ocasiones, generar peligro y a ver si vemos un buen partido contra Sudáfrica, que, que yo creo que la clave es esa, empezar ganando. Y si sí, es como lo hizo Noruega el otro día con esa victoria contundente ante Sudáfrica, mucho mejor para cambiar esa dinámica y, y empezar con muy buen pie este segundo Mundial.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana, como veis, semana previa al inicio de este Mundial. Muchísimas gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo y, como digo, a Paloma, Monreal, nuestra enviada a ese Mundial de Francia. Volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y atentos a todo lo que haga nuestra selección en la Copa del Mundo. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
2: Seu grito é abafado É vil e mentirosa